0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Léa. Au moment où tout ça se passe, Léa a 22 ans. Elle nous donne un détail qui est assez cool, c'est qu'elle habite à Paris. Pourquoi est-ce que c'est cool Parce que tout simplement, on arrive un petit peu à se visualiser la chose, l'ambiance qu'il y a dans la ville, que ce soit pendant la journée ou la nuit, et tout ce qui va avec. Léa, elle nous raconte qu'elle est étudiante, plus particulièrement dans le domaine du droit, et que ça l'intéresse de ouf. Elle, elle a toujours voulu faire ça, et pour l'instant, ça se passe très très bien. Elle nous explique en gros que sa vie d'étudiante, elle est assez rythmée. La journée, bah ben, généralement, elle suit les cours à l'université, le soir, lorsqu'elle rentre, elle l'étudie. Et elle nous raconte qu'elle a également un petit job d'étudiant sur le côté. Ça lui permet d'avoir un petit peu d'argent de poche par mois pour faire du shopping, pour faire des sorties et pour se payer un petit studio. Et oui, contrairement à moi qui suis encore chez mes parents à 25 ans, Léa, elle a son propre studio avec son propre argent et ça j'ai envie de dire chapeau. En vrai, moi j'ai une petite excuse, j'aimerais finir mon master avant de prendre un appartement. Ça devrait être d'ici un an, un an et demi et normalement je continuerai les vidéos d'ici là donc vous pourrez suivre l'aventure avec moi. Rien que d'en parler, je vous avoue, je me réjouis beaucoup. Apparemment, dans son studio, Léa, elle a... Bah, Logiquement pas beaucoup de place. Et surtout, elle nous donne un détail, c'est qu'elle a une grande fenêtre qui donne sur la rue. Bon, alors ça peut être cool, ça peut ne pas l'être, parce qu'effectivement, ben, on a une vue, mais on a aussi beaucoup de gens qui passent devant la maison. C'est un peu chelou. Mais elle, pour le coup, elle aime bien, donc tant mieux. Un fameux jour, Léa se réveille très très tôt, elle se prépare, elle prend un petit déjeuner, elle sort de chez elle, et là, elle prend le métro pour se rendre à l'université. J'ai pas besoin de vous préciser qu'à ce moment-là, le métro est juste plein à craquer. Elle arrive difficilement à se faire une place, mais tout se passe très bien pendant le trajet. Arrivée à l'université, elle prend place, elle sort son ordinateur. Et elle commence le cours. À 17h, la journée est terminée, elle range ses affaires, elle range son ordinateur dans son sac lorsque quelqu'un vient lui taper sur l'épaule. Cette personne, pas de surprise, elle la connaît. C'est une amie qui est dans sa classe et qui, malheureusement, aujourd'hui, n'était pas à côté d'elle. Cette amie, elle lui propose quelque chose, elle lui dit Écoute, euh, on va boire un verre avec les membres de la classe, est-ce que tu veux venir Ça nous ferait trop plaisir, t'es la bienvenue. On ne sait pas encore où on va, ce sera probablement dans un bar. Et si on s'amuse bien, bah, pourquoi pas après aller manger ensemble Léa, elle accepte avec un grand plaisir parce qu'elle nous explique qu'en tant qu'étudiant, ben voilà, ses journées, sont rythmées par les études. Le soir, soit elle travaille, soit elle étudie, donc c'est un petit peu compliqué niveau vie sociale. Et là, l'occasion de s'amuser un peu et de décompresser et de penser à autre chose, elle est parfaite. Elle rejoint le groupe des personnes qui vont au bar et tout le monde se met en route. Après quelques arrêts de métro et une dizaine de minutes de marche à pied, tout le monde arrive enfin à ce fameux bar. Ils commandent leur boissons, ils engloutissent quelques litres et tout se passe. Très bien. Vers 20h30, une des personnes présentes propose à l'ensemble du groupe d'aller manger quelque chose dans un restaurant. Ça tombe bien, il y a un super resto pas loin d'ici. C'est seulement à quelques dizaines de mètres, donc c'est parfait. L'ensemble du groupe accepte, ils payent l'addition et vont dans ce restaurant. Là, c'est un festin qui se passe et Léa nous raconte que la soirée est là. Bien duré. Et oui, parce qu'après avoir mangé, ils sont partis chez un collègue et là, ils ont fait la fête jusqu'à 2h du matin. Malgré le fait qu'elle s'amuse comme une petite folle, Léa, euh, il faut quand même qu'elle rentre à la maison parce que oui, demain, il y a les cours et il est déjà à 2h du matin, ça va être un petit peu compliqué de se lever. Et ça tombe bien, elle n'habite pas loin donc elle peut rentrer à pied, c'est à peine 5-10 minutes de marche et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle dit au revoir à tout le monde et se met en route. Léa, elle marche dans la rue, heureusement personne ne la suit donc ça lui fait pas peur. Mais arrivée devant chez elle, elle remarque par la fenêtre que la lumière est allumée dans son salon. Bon, c'est bizarre parce que Léa, c'est pas qu'elle a des toques, mais presque, elle est sûre et certaine de l'avoir éteinte. Mais bon, un oubli, ça arrive à absolument tout le monde, donc elle ne se pose même pas la question. Elle monte les escaliers, elle arrive chez elle et elle éteint la lumière. Elle se démaquille, elle se prépare pour aller dormir. Une fois dans son lit, elle scrolle un petit peu les réseaux sociaux et elle finit par s'endormir au bout de 5 minutes. Le lendemain matin, le réveil est plus ou moins compliqué. Mais elle arrive à se lever et à être à l'heure à l'université. Donc j'ai envie de dire, c'est imperfect. La journée se passe très bien. Elle apprend plein de nouvelles choses. Elle voit ses potes. Que demander de plus Sauf que à nouveau, lorsqu'elle range ses affaires, une personne vient lui demander si elle veut aller boire un verre. Léa, elle se dit, ça fait un petit peu beaucoup de soir de suite. Mais vas-y, pourquoi pas, on n'a qu'une vie d'étudiante. euh Voilà. Vas-y, je viens. À nouveau, c'est le même scénario qui se passe. D'abord, ils vont dans un bar, ensuite au restaurant, et après, ils vont faire la fête chez quelqu'un. Mais comparé à hier, demain, c'est congé, on est en week-end, donc on peut faire jusqu'à pas d'heure. Cette fois-ci, elle ne rentre pas à 2h du matin, mais à 5h. Et à nouveau, elle rentre à pied. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, elle arrive dans sa rue... Et là, elle bat complètement. À sa fenêtre, elle semble apercevoir quelqu'un qui est en train de regarder dans la rue. Là, ça devient assez spécial parce que, bah, aux dernières nouvelles, elle n'est pas en couple, sa famille n'habite pas là, ses amis n'ont pas la clé de chez elle, qui euh, aurait bien pu s'introduire dans son appart. Mais à peine le temps de cligner des yeux, la personne qui est censée être à la fenêtre a disparu. Bon, là, Léa, elle se dit, écoute, euh... « J'ai bu pas mal d'alcool, euh, peut-être que je n'ai pas la capacité de voir correctement. Il est tard, je suis fatigué, c'est peut-être une hallucination. »« En plus, il n'y a pas la lumière, donc forcément, s'il y a quelqu'un chez moi, logiquement, il aurait allumé la lumière. »« Je vais rentrer et euh, ça va bien se passer. » C'est ce qu'elle fait, elle rentre dans son immeuble, elle monte la cage d'escalier et elle rentre chez elle. Quelque chose qui la rassure, c'est de voir que sa porte d'entrée est fermée à clé, donc personne ne s'est introduit. Elle se prépare, elle enfile son pyjama et elle va au lit. Avant de s'endormir, elle remarque quelque chose de bizarre sur sa table de nuit parce que normalement, il y a toujours un objet. Cet objet, c'est une petite veilleuse qui fait de la lumière et là, elle est par terre cassée. Bon, là ça commence à devenir un petit peu bizarre parce que Léa, elle sait pertinemment que jamais elle n'a fait tomber cette veilleuse. C'est l'objet auquel elle tient le plus dans cette maison et si elle l'avait cassé, elles sont très souvenues. Elle commence à ramasser les morceaux, elle les pose sur sa table de nuit, et à euh, bah ma foi, elle se dit, de nouveau, j'ai beaucoup bu, donc euh, je sais pas, peut-être que je l'ai fait tomber sans faire exprès, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, donc... C'est pas grave. Le lendemain, en début d'après-midi, elle se réveille. Elle nous raconte qu'elle a passé une très belle nuit. Mec, bon, c'était un petit peu différent parce que là, elle n'avait pas sa veilleuse pour dormir. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'une petite lumière pour dormir. Et moi, je m'en souviens, c'était comme ça il y a quelques années. Je dis quelques années, c'était il y a une dizaine d'années. Durant l'après-midi, Léa, elle se pose quand même des questions. Elle s'est dit, écoute, euh, je suis rentrée l'autre soir, il y avait la lumière allumée. Hier, je rentre, ma veilleuse est cassée. C'est un petit peu bizarre quand même. Elle décide donc d'appeler une amie pour lui demander ce qu'elle en pense. Et là, celle-ci lui dit « Bah écoute, euh, voilà, à nouveau t'as bu, euh, on ne sait pas comment tu étais à ce moment-là, mais pour être sûr, je te propose qu'aujourd'hui on est au centre commercial, on achète une petite caméra, ce soir on sort et on observe ce qu'il se passe. » Pour Léa, ça semble être une idée en or, elle accepte, et les deux se rendent au centre commercial, elles achètent une petite caméra de surveillance, c'est un truc tout petit vraiment c'est invisible et surtout ça lui permet de voir ce qu'il se passe dans la maison à distance sur son téléphone. Elle nous cache pas que ça lui a coûté quand même 50 balles, elle aurait probablement préféré les mettre dans autre chose mais bon ma foi c'est la vie qu'elle a choisi de mener. En fin d'après-midi les deux rentrent à l'appartement de Léa, elle positionne la caméra de façon à ce qu'on voit le plus possible le studio après vous me direz quand vous avez un tout petit deux pièces c'est pas bien compliqué et une fois le tout positionné les deux décident d'aller au restaurant. Elle veille bien à activer les notifications comme ça si un mouvement qui est détecté ça lui envoie quelque chose mais elle se dit quand même, voilà, on est un petit peu parano, mais on préférait être sûr. Elles arrivent au restaurant, elles se mettent à table et elles commandent leur meilleur repas. Sur le téléphone, il n'y a absolument rien, pas de notification, et les deux amis passent une très belle soirée. Vers minuit, elles sortent du restaurant et son ami dit Est-ce qu'on irait pas voir quand même les enregistrements de la caméra pour voir euh, si vraiment il y a rien Elles se posent à un endroit, sortent le téléphone et ouvre l'application. Là, elles vont dans les enregistrements vidéo, parce que oui, la caméra enregistre en continu, et les deux commencent à énormément paniquer, lorsqu'elles voient que sur l'enregistrement, une personne est présente dans le salon. Cette personne, on arrive bien à la distinguer, et Léa sait exactement qui c'est. Elle nous explique qu'il s'agit d'une personne qui habite dans le même immeuble, et c'est pas n'importe qui c'est le concierge. Et oui, celui-ci a le double des clés de tout l'immeuble et là, elle est juste écœurée et apeurée de le voir présent dans son salon, debout, à fixer la fenêtre. Et je vous cache pas, au moment où elle voit ça, les deux deviennent toutes blanches, elles sont à deux doigts de s'évanouir. Léa, elle tremble, elle pleure et elle dit à sa pote mais euh, je ne peux juste pas rentrer à la maison comme ça, il faut que tu m'héberges. qu'on appelle la police pour qu'ils aient intercepté ce mec parce que, Hors de question que je sois dans un appart où lui peut rentrer quand il veut. Je ne sais pas pourquoi il est chez moi, ce qu'il veut, quelles sont ses intentions. j'imagine que s'il regarde par la fenêtre, c'est pour me voir arriver. Je peux pas imaginer la suite. S'il te plaît, est-ce que je peux venir dormir chez toi Sa pote accepte, bien évidemment. Elle commande un taxi et pendant ce temps, elles appellent la police. Au téléphone, elles expliquent tout ce qui est en train de se passer, comme quoi elles ont vu un homme dans le salon de Léa, qui n'est pas censé être là, qu'il s'agit du concierge. Et la police envoie une patrouille. Pendant ce temps, les deux rentrent à la maison et pendant le trajet, tout se passe bien. À un moment, Léa reçoit un téléphone, c'est la police qui l'appelle pour lui dire que cette personne a été arrêtée. Et qu'effectivement, elles avaient raison, il s'agit du concierge de l'immeuble. Mais l'histoire n'est pas terminée parce qu'effectivement, lors de l'interrogatoire au commissariat, les enquêteurs se sont quand même posé quelques questions. Le comportement du gars était assez étrange, il répondait d'une façon assez vague, assez vicieuse aux questions. Ils ont décidé de regarder un petit peu son historique et ils ont bien fait. Oui, cette personne a été condamnée à de multiples reprises pour agression sur des femmes. Le mec, c'est juste un dégénérateur un fou furieux qu'il faut absolument enfermer le plus vite possible et cette fois malheureusement pour lui et heureusement pour ses victimes ça a été la foi de trop. Léa nous explique qu'il a été condamné à de nombreuses années de prison donc il n'est absolument pas prêt d'en sortir et j'ai envie de dire juste Tant mieux. Et surtout, j'ai envie de lui dire « chais ». Malheureusement, notre amie Léa, elle a dû suivre une thérapie pour se remettre de cette histoire. Parce que maintenant, elle comprend mieux pourquoi sa veilleuse a été cassée, pourquoi la lumière était allumée dans le salon. C'est probablement lui qui a fait tout ça. Et rien que l'idée de se dire « j'ai dormi euh, chez moi » en sachant qu'il y avait peut-être une personne qui était sous mon lit, dans un placard ou quoi... Je ne préfère pas l'imaginer. Et moi non plus d'ailleurs. Au moins, moi ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir personne sous mon lit, vu que c'est un matelas qui est par terre. Donc, il n'y a pas ce problème. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moral, si vous voyez quelque chose d'anormal chez vous, euh, posez directement une caméra. Ça apportera certainement beaucoup de réponses.